2: Você sabe que a gente está aqui assistindo futebol, né? Porque quinta-noite a gente entra no ar e quinta-feira não para de ter jogo nenhuma hora do dia, né? E tem, acabei de perceber um daqueles lances que é, é, são pênalti e não são pênalti. Tem esse lance, né? Como é que você vai entender o futebol? Como é que você vai explicar o futebol para as pessoas? Tem jogada que é pênalti e não é ao mesmo tempo. Muito bem-vindo, muito bem-vindo, amigo e Amiga. Da Trivela e da Sental 3, a voz de Leandro e mim, este que vos fala, está um pouco anasalada porque pegou friagem, segundo denúncia de minha mãe, é, que ainda não está ligado que o blusão que vem do Rio de Janeiro para São Paulo é fechado, né? Cadela tá fechada, eu não peguei friagem, eu peguei ar-condicionado, isso pode ter sido, é, mas estou meio gripadinho, vocês me desculpem, acho que não vamos ter grandes prejuízos, porque eu também não tô com aquela voz horrorosa toda, mas também não vou chegar ao nível de um Felipe Lobo é, Completa o time Leandro Starbrando Bonsante, hoje estamos sem o Matias Pinto e é noite de 28 de abril de 2022 para quem está ao vivaço com a gente em videocast. Depois que a gente grava ao vivo, a gente sobe em forma de podcast, talvez você esteja nos ouvindo desta forma. Mais tarde na quinta ou ao longo da sexta-feira, do sábado, do domingo. Se tiver ouvindo a gente na segunda-feira, camarada, tá tarde. Segunda-feira vem outro episódio, você pode estar tá mais atualizado. Até porque hoje vamos falar de partidas da terça, partidas da quarta, Champions League na cabeça. Bruno Bonsanti!
1: Oi! Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo Como bem. Como é que tá em São Paulo? Tá com saudade? Não, não, não tava... Engraçado,
2: não. é. Não tava com saudade. Não tava tá com saudade.
1: Vai embora, então. tá <risos> que assim, né? é. Felipe Lobo
2: Batista, é, que posição você ficou na Copa Jorge Campos?
3: É, meu time caiu nas quartas de final, que é o primeiro mata-mata, né? Perfeito. Mas meu time tava bom, viu? É, é, é que eu, eu, eu tava ruim, porque meu joelho tava machucado, mas meu time tava bom.
1: O eu meu ficou entre eu. os dez primeiros.
2: Tinha um dez.
3: <risos>
2: <risos> Tinha um dez primeiros. Né? Um abraço a toda a rapaze da Copa Jorge
3: Campos. Faltou e Yami lá para né, a gente bater uma bola. Olha,
2: mas... eu já na, fui... Na
3: próxima eu vou te convidar quando abrirem, bom, véspera, tá antes bom. de abrir a inscrição eu já vou te convidando.
2: Tá, é eu tenho desculpa. eu vai ter já... que
3: falar que não quer ir mesmo.
2: É que eu moro, é que eu moro em, em, em. né eu moro em Maceió, mas eu já cheguei aí em Copa Trifon no meu aniversário. Já aconteceu ah, isso, né? É verdade. Já e também na, na
3: primeira que você jogou, que você jogou do meu time, você foi direto da Várzea ainda. Você fui. jogou uma bola na Várzea e depois foi lá ainda.
2: Foi. Me arrastei um pouquinho, mas fui. É, eu tô enrolando aqui, aqui tá meio granulado, mas tá, o Stein tá aí com a gente, né, faz o polegar aqui, tá com a gente, Leandro Stein tá ah, com a gente. Boa noite, Leandro Stein!
0: Boa noite, tô com uma camisa hoje um pouco diferente aí pra fazer homenagem pro Exeter City, foi o primeiro adversário da seleção brasileira, né, em 1914, que conquistou o acesso na quarta divisão do campeonato inglês, vai disputar a terceirona depois de dez temporadas, e tem uma história legal, além desse fato da seleção, mas também por ser um clube que é administrado pelos próprios torcedores. Né? Os torcedores assumiram num momento de grave crise, de risco de bancarrota, depois que Uri Geller, aquele mesmo, <risos> aquele, o mágico, o entortador de colher, era o presidente. Que não é o ponta do Flamengo... Time... É, é o Uri, Geller, Uri Geller. o original. O, original, o Bala. É. E, e o time, enfim, depois, por causa dos outros proprietários, o time entrou numa grave crise, teve proprietário saindo preso, os torcedores salvaram o clube, e aí, nesse processo todo, agora é o um momento mais estável, o clube vai construir um CT de 2 milhões de libras, tem categorias de base muito qualificadas, né, o, o Wally Watkins é uma cria da base, o Wally Watkins do, do Aston Villa, é, o, Ethan Ampadu, o Ethan Ampadu também é outro jogador que saiu da base e é uma conquista de acesso com a chance de título ainda, né, vai ter uma disputa paralela com o Green Rovers, que também chama atenção pelo projeto sustentável que dá certo em campo também, é, mas pode ser o primeiro título desde 1990 de um clube que nunca passou da terceirona e vai voltar para a divisão que disputou grande parte dessa história, uma, uma história bem legal do Leicester City.
2: A gente vai falar é, de Champions League, a gente vai começar é, dando uma olhadinha nesse Real Madrid, que nossa senhora, né? que time resistente, né? o Real Madrid já morreu nessa, nessa Champions League mais do que uma e mais do que duas vezes. Um abraço antes para o Gabriel, bom podcast para nós, ele fala, obrigado. Francisco Rosa, boa noite. André Pasti, Pochettino fica? Aonde? Fica ou não fica? É, depende do que a gente está falando, de futebol? É, chegamos num lugar, viu Pasti, não tem... É, não tem técnico que caiba qual técnico é suficiente para um time do orçamento do tamanho né? é o que ganha então é, ficar falando se fica ou não fica e também mesmo que ganhar né mesmo que ganhar de repente é, não existe a pessoa que está habilitada para treinar esse Paris Saint Germain eu acho que ela não existe o Pierre Lappalu, um abraço Daniel Palma Paulo Duarte Caio Arthur Igor Pinelli Lucas Silva boa noite será que o bom está feliz com a renovação do Klopp você é louco, você é louco. Matheus Goveia, já na fila, antes mesmo já os É verdade. Tem gente que chega antes aqui, quando chega a notificação. Um abraço pro Anderson Gomes do Santos. Uh, Lucas, se eu explico o pênalti do Não, é que tem pênalti que é pênalti, mas o cara se jogou. Tem o toque, mas o cara se jogou. O toque não é suficiente pra derrubar, mas é faltoso. É pênalti e não é pênalti. Ué. É, Gladson, boa noite, carnaval foi maneiro, hein? Carnaval foi maneiro demais, o Brasil é maneiro Gabriel, apesar de tudo, Gabriel Selim assistindo vocês Enquanto acompanha a inauguração da estátua do Roberto Dinamite Vasco, viva o Vasco, viva o Roberto Dinamite É, o seguinte, senhores é, Já não é nem a primeira nem a segunda vez Que a gente olha pro Real Madrid na Champions League e Fala, agora complicou, vai ter que tirar de onde talvez não tenha né, Felipe Lobo? E, e particularmente nessa partida agora, contra o Manchester City, eu falo sobre ela sem ter assistido, porque estava foi, foi uma coisa mais cruel do mundo, né? É, a apuração das escolas de samba calharem com a Champions League, duas coisas que a gente não gosta de perder, mas como eu estava na quadra de uma escola de samba, não consegui assistir, depois fui me informar e assistir os melhores momentos, nove minutos de compacto, e o volume de chances perdidas pelo Manchester City me faz acreditar, sim além do enredo, né da minutagem dos gols do Real Madrid, da reação do Real Madrid, me faz acreditar que a gente, enfim, mais uma vez o Real Madrid namorou uh, um resultado irreversível. Né? E, e o que está que por trás dessa força, desse espírito que tem o Real Madrid que parece morto, parece entregue, mas entregue não está?
3: É, então, Yamin, é, é, é curioso esse caso do Real Madrid, eu acho que esse é o, o caso que melhor explica a usar a expressão bem usada, que a gente já falou várias vezes, de camisa pesar e tal, tirando as bobagens as pessoas usarem aleatoriamente e de maneiras né, bizarras, é, é um pouco isso. Porque assim, o Real Madrid não é coletivamente um grande time, não é um time que brilha. No Campeonato Espanhol brilhou, teve bons momentos, excelentes jogos. É, na Champions não muito, principalmente nessa fase né, de mata-mata, que tem adversários duros, né, pesados, adversários que exigiram bastante do, do time. É só a gente lembrar que contra o PSG o time foi pior no primeiro jogo inteiro. É, foi pior no segundo jogo do uns dois terços do segundo jogo e no último terço do jogo foi muito melhor e classificou é, esse jogo contra o Manchester City, a minha impressão foi que o Manchester City a gente até ficou falando isso é, na nossa conversa nós três aqui, eu e o Bonsa, é, na hora de, de falar sobre o jogo, escrever sobre o jogo que é assim foi uma é, e eu depois eu li na imprensa inglesa uma, um resumo que eu acho que é perfeito, que é uma vitória convincente que não convenceu ninguém. É, e aí eu explico. O Manchester City foi muito melhor que o Real Madrid. Assim, no jogo inteiro, se a gente pegar o jogo inteiro, o Manchester City jogou mais bola. Que não só é, em termos de proposta. A proposta do Manchester City é, se impôs sobre a do Real Madrid. O Real Madrid teve muita dificuldade no jogo. Mas é, acho que tem uma coisa de... O time soube fazer o que entrou em campo para fazer, mas não fez os gols, perdeu os gols, assim, desperdiçou muitas chances, né? E esse time do Real Madrid, o Guardiola falou depois do jogo, de forma bem é, clara, que é o seguinte, esse time, ele te pune porque tem muita qualidade, né? Ele tem, ele tem capacidade de tirar lances e aproveitar bem as chances se elas aparecerem. Então, assim, eu vi, por exemplo, para pegar um lance que ficou muito falado pelo perso pelos personagens envolvidos, que foi o gol do Vinícius Júnior. É... Teve muita gente falando, pô, o Fernandinho tomou um drible desse, humilhante e tal. Eu vou te dizer assim, eu acho que todos os laterais direitos, todos, pode pelo Alexander Arnold, é, que para mim hoje talvez seja o melhor, mas pode pegar qualquer lateral bom que você tem na sua cabeça, lateral direito, ele provavelmente tomaria o drible também. Porque a, a, o mérito do lance é do Vinícius. A, e aí eu, é, é isso que o Real Madrid tem, que é muito forte. São jogadores em alto nível e que individualmente são muito fortes. Não foi uma jogada trabalhada, pensada, uma ideia de jogo, que era exatamente isso que o, o, o Real Madrid queria fazer. Na verdade, foi um lance, uma bola recuperada, acionaram o Vinícius e o Vinícius deu um drible de corpo, que é, assim, é muito difícil de você é, chegar, né? A gente sabe, né, Ami? A gente que joga... É, todo mundo aqui joga bola tal. Se você vai marcar alguém que é muito rápido, é muito mais rápido do que você, você não vai querer correr, apostar corrida com, essa, com esse jogador, porque você vai perder, ainda mais com muito campo. Então você tenta antecipar. Só que como você antecipa um drible de corpo que é feito para surpreender, né? que o Vinícius Júnior vai em direção à bola, não toca na bola, dá um drible. Então, quer dizer, é um mérito muito grande do, do jogador que faz. né? Claro que dá para antecipar, não é que não dá, é que é muito difícil. É, então, é o Real Madrid tem isso, tem um jogador é, no, no auge pleno da carreira, que é o Benzema, vivendo um momento iluminado, talvez o melhor do mundo. O Vinícius, que está jogando uma bola absurda, e, e outros jogadores que é, variam ali entre si, mas tem o Modric, que nesse jogo nem foi tão bem. Aí você tem é, o Fernando Mendy lateral esquerdo, que nesse jogo foi bem, é um jogador muito bom, que se machuca muito, mas ele é muito bom, tanto que tomou a posição do Marcelo. É, aí você tem é, o Casemiro não jogou. E, e ele faz muita falta, então ele faz bastante diferença em campo, até por isso espera um jogo diferente na, na volta. Então o Real Madrid tem esses caras e eles aproveitam as chances e é muito acima da média o aproveitamento do Real Madrid. A, a, acho que é, é isso que eles têm, que é muito diferente. É, eles aproveitam muito melhor as chances do que os adversários. E, então, mesmo numa proposta coletiva melhor um jogo que eles foram piores, claramente piores, do que o rival, mas saíram com 4x3. Quer dizer, eles estão completamente vivos na eliminatória e podiam ter tomado 4x1. E não seria um absurdo se eles tomassem 4x1 pelo jogo que o City fez. Então é, é isso que o Real Madrid tem, né? Ele sobrevive.
1: É, é uma daquelas questões que, assim, quando acontece uma vez, beleza, quando acontece duas, ok. Quando acontece três, tem que começar a olhar e pensar tipo, o que, que tem de constante né? nesse essa não pode ser acaso, né? Nessa capacidade do Real Madrid de conseguir dar essas reviravoltas e, e aí eu acho que é lógico que existe uma certa organização no time porque é, o, claro. o Carlos Ancelotti não está é, no, no auge da carreira dele, mas ele não é né? também um farsante, ele sabe armar times é. é, e, e, e existem eu, eu ouvi vários jogos do Campeonato Espanhol que o Real Madrid foi dominante, controlou o jogo, é que nesses jogos contra os grandes adversários que disputou no mata-mata Houve muitos períodos em que o Real Madrid estava completamente perdido, né? Para existir essas reviravoltas, também precisa existir os momentos em que o Real Madrid está muito mal e deixa o adversário sair na frente. E isso aconteceu, até o próprio Benzema disse, né? Que era um time que não estava pressionando, estava sem intensidade nos primeiros 25 minutos e levou dois gols contra o City. A questão é que um time que leva dois gols contra o Manchester City, que tem a capacidade de passar os outros 80 minutos rodando a bola e você nunca vai alcançar... Conseguir se recuperar é algo incrível. E aí é justamente duas isso. Duas
3: vezes, né, Bonsa? Duas vezes. Duas é. vezes.
1: Não, saiu na de, de três dois vezes. a 0.
3: É, é, que saiu de uma diferença de dois gols duas vezes, né? É Acerrou 2 a 0. Depois o Manchester City chega a abrir 4 a 2 e de novo, né, vai buscar. E,
1: e aí, conseguir fazer isso. É justamente porque esses jogadores é, espetaculares do Real Madrid estão nas rédeas da partida, né? É o, é o Benzema que, 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 que entra na área, começa, que começa a girar, sai da área, começa a girar, armar as jogadas. É o Modric, que mesmo também não tendo uma grande exibição, também né, domina o meio-campo. É, e isso fazendo sem o Casemiro, que, que faz uma falta muito grande, principalmente quando você está enfrentando o meio-campo do Manchester City. Então, é, 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 talvez... Party na, no Bernabeu, porque o City é um grande time, mas é uma campanha para o torcedor do Real Madrid realmente ficar muito orgulhoso, né? e é uma daquelas campanhas que explica porque esse clube tem 13 títulos europeus, porque é um, é um clube que mesmo em temporadas em que você não aponta para ele e diz ah, é um favorito à Champions League, consegue chegar na semifinal, consegue ficar a uma vitória no Bernabeu, de chegar a uma vitória por dois gols, de, de chegar à final, uma vitória comum, de levar para a prorrogação, aos pênaltis, aí vai saber o que vai acontecer, de chegar a uma final, e aí é mais um jogo 90 minutos. Então é por isso que o Real Madrid tem tantos títulos europeus, que ele consegue, mesmo em temporadas mais é, médias, né, mais razoáveis, mais medíocres, fazer esse tipo de campanha.
0: É uma coisa que eu acho curiosa desse jogo, assim, é que ele tem várias camadas, né? Eu acho que ele é tão bom porque é difícil encontrar algum jogador que seja unanimidade pelo lado bom ou pelo lado ruim. Fernandinho fazia uma partida, eu acho que surpreendentemente boa quando entrou na lateral direita, até até o lance do drible que não não acho que foi culpa dele em si, mas que é um lance marcante, né? Para mim a falha é muito mais na cobertura em si. O próprio Marres que como a gente comentava e como o Bonsa fez o texto, era o melhor em campo por aquilo que produziu, mas não foi o melhor por aquilo que não definiu. E essa falta dos gols atrapalhou o Real Madrid. Mesmo o Modric, ele acabava muito isolado no jogo em muitos momentos. É, mas quando teve a chance ali de trabalhar a bola, ele, deve, ele deu alguns dribles que desmontaram a defesa do do Manchester City, o próprio Vinícius Júnior também dá para falar, o lance do drible é de uma inteligência tremenda, e a cara que o Fernandinho faz quando ele olha a bola passando no longo das pernas é muito emblemático, é, acho que por toda essa construção. Mas não foi uma boa partida do Vinícius Júnior em alguns aspectos, principalmente na hora de decidir as jogadas que ele faria, às vezes ele prendeu um pouco mais a bola quando poderia soltar, enfim... Mas era um jogo que acabava dependendo muito dele, acabava dependendo muito do Benzema. Eu acho que a riqueza dessa partida, ela vai muito disso, ela vai muito dessas nuances, porque não foi uma história linear, ela tem várias maneiras de ser analisada, e aí acho que fica para o Manchester City uma impressão negativa, né, assim... Dentro de tudo positivo que foi ainda, fica um, um lamento por aquilo que não aconteceu, por um placar que se saíssem sete gols, sei lá, não, não seria nada surpreendente. Enquanto isso, o Real Madrid sabe que fez uma partida muito aquém. Foi uma partida ofensivamente boa e precisa, uma partida defensivamente muito ruim. E aí, para o Real Madrid, entre os pontos para melhorar para o jogo de volta... É, para o Manchester City acertar um pouco mais as finalizações, eu acho que é, é uma questão muito mais reversível do que para o Real Madrid tentar consertar um, um sistema que estava tão exposto. Né? Mesmo que tenha a volta do, do Casemiro, e o Antilote já falou que o Casemiro deve voltar para o jogo de volta, né, a dúvida é sobre o Alaba, mas para um Real Madrid que em vários momentos da temporada foi, foi vulnerável por uma falta de encaixe. Né? É, é impressionante como individualmente, se a gente for falar dos jogadores de defesa, não necessariamente que isso se aplique para a partida dessa semana, mas o Alaba faz uma temporada excepcional, o Militão faz uma temporada excepcional, foi mal no jogo, mas faz uma temporada excepcional, mas depende muito mais individualmente é, do momento dos jogadores até nesse acerto defensivo, do que de um, um sistema que funcione. Talvez tenha até uma questão de, de encaixe do meio campo ali. É, nesse jogo, principalmente, o meio campo estava muito espaçado, a escolha do Ancelotti também não funcionou. O Modric foi quem produziu mais, principalmente por, por questão de esforço, né? até pela participação no primeiro gol com uma roubada de bola e, e pela maneira como ele teve esses momentos dentro da partida, mas o resto do Real Madrid, principalmente no meio campo, não funcionou, deixou o time vulnerável, e para mim a lição que fica para o jogo de volta é essa, acho que para o Manchester City é algo é, mais simples de, de acertar, até porque o Manchester City ele apresentou uma quantidade de, de recursos táticos que foi difícil para o Real Madrid é, segurar, né, entre passagens, entre... É, a movimentação que alguns jogadores faziam, assim a movimentação do Kevin Bruyne é, é excepcional até pelo lance do gol, como demonstra, mas a movimentação do Phil Foden também foi muito boa, é, o próprio entendimento do, do Fernandinho como lateral é, no, no, nos lances de apoio foi muito bom, o Mahrez foi, foi muito bem é, centralizando algumas jogadas, partindo em diagonal, então o Manchester City teve... É, Conseguiu ter esse funcionamento da engrenagem, esse funcionamento coletivo. O Real Madrid segue no confronto porque teve os caras, os, os grandes nomes, batendo no peito e chamando o jogo para si em momentos decisivos. E isso é o que acaba sustentando a situação do Real Madrid. E até pensando é, na, na questão do placar, né? outra coisa que a gente chegou a falar internamente, é que... Era importante para o Manchester City construir um placar maior, obviamente, pela quantidade de chances que criou. E, e se sabe que o ambiente do Bernabéu é algo difícil de, de se enfrentar. Mas a diferença mínima não quer dizer necessariamente que é, o Real Madrid vai ter uma garantia de, de uma vitória no Bernabéu, né? principalmente por essa questão de acerto das equipes. O Manchester City demonstrou um acerto que o Real Madrid não teve e isso para mim ainda é uma vantagem dentro do confronto.
1: Uma, um ponto é o final de temporada do Manchester City tá um pouco estranho porque é perfeitamente possível que eles terminem com os dois principais títulos da temporada né? eles estão em empate na final da Champions e tem vantagem na Premier League, mas há um, um ar de que alguma coisa está estranha na máquina, né? que aqui que o time, o time não está perfeitamente em ordem, porque pelas, pelos duelos contra o Liverpool, por esse tipo de, de permitir que o, que o Real Madrid encoste nesse, nesse, nesse duelo semifinal, e alguns tropeços também em rodadas recentes da Premier League, pelo menos, não recentes, mas antes do confronto direto contra o Liverpool, é, dá um sinal de, 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 de time vulnerável, né? o que é muito estranho, porque, como eu disse, é um time que pode terminar com os dois principais títulos da temporada, mas nesse momento não parece estar em um lugar muito bom na temporada.
3: É isso, só para finalizar, acho que essa coisa do Real Madrid. O Real Madrid tem uma mentalidade que é o que a gente fala de. fortalece, né? O time grande como o Real Madrid, que tem a história que tem o Real Madrid e tem o histórico recente do Real Madrid. O jogador que tá ali, e isso o Benzema falou, né? Ele falou, a gente sempre acredita que vai conseguir sempre então o time tava jogando pior que o adversário eles acreditam o time tá tá sofrendo contra um adversário que é melhor do que eles hoje que é o Manchester e eles acreditam então essa é, 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 é tem uma questão de mentalidade individual claro mas nesse caso é muito a mentalidade do clube né é, eles acham que vão ganhar porque são o Real Madrid afinal de contas né é, é algo muito mais difícil que a gente vai falar agora do Vila Real, por exemplo o Villarreal é, acreditar que vai ganhar do Liverpool em casa por dois gols é muito mais difícil. É, é muito mais difícil para o time é, achar que isso é possível. O Real Madrid perdeu o jogo e saiu sorrindo ainda, porque acha que acha que vai ganhar o segundo jogo. Pode não ganhar. Acho que até não vai ganhar, mas é, é, eles acreditam. O Villarreal, para o Villarreal, para o jogador jogando ali com a camisa do Villarreal, é muito mais difícil, mesmo que faça um a 0 no Liverpool vai ficar ainda com aquela sensação, putz, a gente não pode errar, porque senão... E aí se o Liverpool bate uma bola na trava, os caras... Ih, rapaz... É, é isso, é muito difícil. Essa é, é a parte intangível do futebol.
2: Intangível. Intangível. A primeira tá vez muda. que eu vi... Na... Opa, desculpa. A gente tava dizendo que a primeira vez que eu ouvi intangível na escola, eu não sabia o que era, não. Eu criei a... o significado na minha cabeça.
1: Bom, pra
2: isso que serve a escola, né? Pra isso serve a escola. Um abraço pro Wilson Menezes, fala que o Real é chato demais, e aí tá desvalorizado, né, Wilson? Aconteceu <risos> alguma coisa aí desde 2018 que prejudicou. Tales Arruda, Joel, o Cruel ou Henrique Dourado, o Seifa? Eu prefiro o Jael, a não ser que seja pênalti. Juliano Máximo, salve galera, salve você também. City vai tropeçar no final de semana, diz o Hélio, aumentando o inferno astral. tá bom o campeonato inglês, e o italiano também obrigado, Bolonha colocou um foguinho no jogo é, na reta final aí da, da competição o, o, o Bruno Bonsante, quem, quem foi maior, Jorge Wilstermann ou São Paulo?
1: Ah, tipo... As pessoas os As pessoas é. é, como São Paulo não existe, né Nunca existiu? Olha. Pô. Pô. Né? Foi o um apóstolo, pô. Um
3: apóstolo. É. Supostamente tem ele. Até
0: a... É, tem até as cartas. Tem, tem foto,
1: tem foto.
3: Eu não sei, eu eu não sei, sei, sei que... se ele. A, acho que a parte questionável é se ele é santo. Agora, ele... acho que é, ele existiu, né? Então. <risos> Sei lá, ai, né? mas acho que ele existiu. O Jorge
2: Wilsterm... Existe um homem
1: chamado Paulo, certo? Isso eu isso, eu, eu isso. Sim, eu sim concedo. é
3: o apóstolo
2: Paulo, era um isso homem. Viveu e morreu. E aí, Felipe o Felipe Mazu disse que em assunto não, nota re, não relacionado, o Everton não vai cair, segundo o Felipe Mazu o Everton que é maior Oia. que São Paulo, mas não é maior que Jorge Wilstermann, que é um, foi um grande aviador. Para quem não sabe, Anderson Braz boa noite a todos os amigos da Trivela. Boa noite para você também. Hoje, tá, vamos falar do outro jogo. Liverpool contra Vila Real. O jogo terminou 2x0 para o Liverpool. Acho que estava mais ou menos dentro do plano de voo de, dos dois times. O Liverpool sabia que ia dar trabalho fazer dois gols e que dois gols dá para levar para casa sorrindo. E O Vila Real sabia que uh, jogando do jeito que jogou, Estava jogando por, enfim, por, por o menor estrago possível. Não é o maior estrago possível. Sei lá, não parece um resultado definitivo. Não parece um resultado nem muito, muito bom para ninguém também. Nem tão desastroso assim. É... Quero te ouvir é, não só sobre o jogo que já aconteceu. Aconteceu ontem, quarta-feira. Mas sobre que perspectiva a gente pode ter é, de Vila Real precisando... Uh, jogar mais no campo do Liverpool e tentando o primeiro depois do segundo gol.
0: É, do lado do Liverpool, é, até pensando assim, no que o Liverpool tinha enfrentado no fim de semana, né, tinha feito aquele jogo contra o Everton que foi muito difícil, é, no fim das contas foi uma preparação, né, pensando... É, na maneira como o jogo se desenvolveu, na maneira como o Liverpool se portou, e o Villarreal é um time que marca muito bem, que marca melhor que o Everton, mas não quis entrar na cabeça do Liverpool como é, o, o Everton tinha feito. Né? Então, até, assim, eu senti algo até acima do esperado, esse domínio do Liverpool, pela maneira como o time sufocou, pela maneira como o time jogou, pela maneira como criou oportunidades, o placar acabou sendo barato, né, dentro das circunstâncias, do, dos gols anulados, do que o time conseguiu ter de volume de jogo, até acho que os 2 a 0 ficam baratos, e o Liverpool, é, dentro disso, teve um Thiago Alcântara de novo estelar, né, o Thiago Alcântara é, vem encadeando partidas excelentes, essa é mais uma, e ele é correspondente diretamente nesse domínio do Liverpool, e, assim, Thiago Alcântara tem tem grandes momentos na carreira, tem alguns é, momentos de peso que ele cresceu muito, né, e principalmente se a gente for considerar a conquista da Champions com o Bayern, que na reta final ele jogou muita bola, mas, vendo esses últimos jogos do Liverpool, até acho que é a melhor fase do Thiago Alcântara, assim, até pela maneira como ele se reconstruiu no clube, né, de uma primeira temporada muito abaixo, depois ele conseguir entregar tanto e ser tão, é, tão bem assim, esse ponto de equilíbrio do Liverpool, é algo até acima do esperado, né, e acima acho, da média dele, mesmo a média dele sendo tão alta. Do lado do Villarreal... O próprio Naí Emery falou, né? Eles tinham um plano de jogo que não se concretizou, porque o Liverpool não deixou eles se Foi um time que teve muita dificuldade para construir seu ataque, para conseguir é, sair para o jogo, né? Para conseguir é, ter essa construção para fazer minimamente do outro lado. A ausência do, do Gerra Moreno é um, um peso grande, né? O time sentiu falta de do, do, do um jogador muito importante nesse trabalho ofensivo, nesse explorar espaço, nessa construção, e restou se defender, foi um time que defensivamente ainda conseguiu se segurar, principalmente pela atuação da zaga, né o Albial e o Paulo Torres são caras de um altíssimo nível, por mais que o Rulli transmitisse uma insegurança, esse essa insegurança pareceu afetar o time em diversos momentos, o time pareceu se afundar à medida que o, o lhe dava algumas é, vaciladas ali atrás, e para o Villarreal, é, é pensar um outro tipo de jogo para que consiga escapar desse desse sufoco que o Liverpool costuma impor, né, obviamente, é, no estádio Della Cerâmica, vai ser algo diferente nesse sentido de é, do próprio sufoco que o Liverpool exerce, né, desse próprio abafa não imagino que vá fazer isso de uma maneira tão forte como geralmente faz em Enfield, mas é um time que ainda tem muita bola para jogar mais que o Villarreal, e o Villarreal, até pelo que tinha feito contra contra Juventus, até pelo que tinha feito contra o Bayern de Munique, eu esperava ter pelo menos um escape e ter um controle de bola para buscar esse escape, foi o mérito do time contra o Bayern, né? foi um time não só que jogou no contra-ataque, mas que pensou esse contra-ataque, que soube segurar a bola quando preciso mais atrás, para construir essas jogadas e para jogar de peito aberto com o Bayern, principalmente na partida de ida. Vai ser algo que vai ter que fazer contra o Liverpool, vai ter que fazer dar certo muito mais, né? os erros que aconteceram na ida contra o baia não podem acontecer nessa volta, é um time que vai jogar numa pressão que não tinha enfrentado necessariamente nesses mata-matas, considerando que os resultados de ida, né, um empate uma vitória, acabaram sendo positivos para o Villarreal. E por fim, vale destacar também é, a invasão da torcida, né? pensar que uma cidade de 50 mil habitantes botou 3 mil pessoas em Liverpool, isso é, é muito legal, muito bacana, é a maior viagem internacional, até estava vendo os números é, somados, os torcedores que foram para os jogos contra Juventus e Bayern, eles não chegam nem a, a 2.100, então ter 3.000 pessoas é algo é, inédito para o Vila Real, né? E, e a própria diretoria merece elogios também, porque os, o, o pacote de viagem custaria 600 euros, e aí a diretoria, para reconhecer o apoio da torcida, ofereceu por 300 euros, é, subsidiou metade do valor para quem quisesse fazer essa viagem, até teve uma procura altíssima, teve uma procura, os ingressos acabaram em cerca de três horas, foram 12 aviões fretados, então a diretoria do Vila Real também gastou 900 mil dentro disso, né, e merece esses elogios também por esse trato, e, e é um dos méritos do Vila Real, além de trabalho esportivo, que todo mundo comenta, além do trabalho de administração, de, de mercado mesmo, o trato que o Villarreal tem com sua torcida, com sua cidade, é algo muito especial, e, e esse é um caso e fica de exemplo também.
1: É, eu vejo muito jogo do Liverpool, e o forte do Liverpool é, essa, é a pressão, né, o de Impressi, e eu vou dizer que eu não sei se eu já vi ele funcionar tão bem quanto nesse jogo contra o Villarreal, é como se o Liverpool tivesse se proposto a jogar meia quadra e conseguiu, né, era um time que ele não deixava, poucas vezes deixou o Villarreal passar do meio campo, o, time que, o Villarreal recuperava a bola, e imediatamente o Liverpool já estava com ela de novo, é, sempre e aí jogava nas laterais, continuava né, pressionando e pressionando o tempo inteiro o Villarreal, e aí uma hora acontece né, um, um erro, uma abertura, até o primeiro gol foi um lance de sorte do Liverpool, mas em, um, em um, uma jogada trabalhada, né, uma jogada construída, começa com o Thiago na esquerda, passa pelo Mané, o Henderson tabela com o Salah e sai livre na, na direita para o cruzamento. Aí ele desvia no Stupinã e engana o Hully. É, mas é um, um, um. E aí logo depois o Vila Real se desmonta, o Liverpool faz o segundo e não parece e não pressionou em busca de matar o confronto logo no primeiro tempo, logo no primeiro jogo. Vila Real, até depois do 2x0, teve um pouco mais de saída, mas ainda foi muito em lançamento muito em lances. É, casionais e aí eu acho que realmente, eu acho que dá pra juntar as duas notícias dessa semana, né que é a renovação do Klopp com esse jogo contra o Vila Real, porque tá muito claro que, que esse Liverpool depois de uma temporada de baixa na temporada passada, ele tá de novo no seu auge, né, no seu auge de físico, no seu auge técnico no seu auge tático e mental ele tá mais uma vez competindo como ele tava competindo antes da temporada passada e aí você ainda tem o Klopp por mais quatro anos para manter esse, esse, essa pegada é, então, acho que esse é um nível, é, um, é um, a principal notícia para o torcedor do Liverpool. Para o Vila Real, é, é esse dilema, né? Porque saiu empatando contra a Juventus nas oitavas de final, poderia esboçar em uma prorrogação. Saiu ganhando do Bayern de Munique nas quartas de final, poderia se classificar com empate. Se, se, se o Emery travar de novo o jogo contra o Liverpool, ótimo. O Liverpool está mais do que feliz de deixar o tempo passar. Se o Vila Real for para cima do Liverpool e der espaço para o time que melhor ataque espaço na Europa, vai ser bem complicado para o Vila Real segurar o ataque do Liverpool. Então, encontrar esse equilíbrio entre eu preciso correr atrás do resultado, mas eu não posso deixar o Liverpool contra-atacar muitas vezes, é muito, muito complicado.
2: Perfeito. É, a gente, enfim, é, quais são as datas? É, inverte, né? Joga o Liverpool na terça, né? Agora, né? E aí o City enfrenta uh, o Real Madrid na quarta, saíram na frente os times uh, que estão jogando mais bola no ano, né? Até o momento, pelo que todo mundo diz por aí. Vamos de KTO, senhoras e senhores? Ou não? Vamos de KTO. KTO.com Parceiros da, da Central 3 e da Trivela, parceiros do podcast da Trivela, site de aposta. Se você ouve o podcast da Trivela e faz aposta em outro site, é, você está sendo julgado por nós do podcast da Trivela. Em kto.com você uh, encontra bom suporte, boa estrutura e, o principal, as melhores odds os melhores valores para fazer a sua aposta. E se colocar o cupom TRIVELA ao fazer o seu primeiro depósito, depois da sua inscrição, você ganha 20% de free bet. Então, kto.com já e toda quinta-feira, para ajudar você a já uh, se inscrever no site e fazer o seu depósito e já ganhar o seu dinheiro inicial dentro da KTO, Bruno Bonsante e Felipe Lobo sempre dão três dicas para você apostar e ganhar dinheiro no final de semana. É com você, Bruno bonsante
1: Lembrando que a gente acertou, acertei hoje quase três no começo da semana aí que a gente fez segunda, né? Porque semana passada é. não teve programa de quinto e o Benzema fez o gol logo no primeiro tempo. Quem apostou já se deu muito bem. Encontrou é, a minha, sua, na, é, a sua, a gente fez
3: duas desse jogo, né? Exatamente. Uma, eu Esse falei, gol... Mais de dois gols e meio. E o Bonsa falou gol do Benzema. Se você fez as duas...
1: E as duas entraram ao mesmo tempo, inclusive, com o gol do Benzema. Sábado, 8h30 da manhã, falando em Liverpool, tem Newcastle e Liverpool. Newcastle é um time melhor do que já foi, né? um time que está em ascensão, tem jogado relativamente bem. E o Liverpool é esse time que está voando. E acho que o over 2,5 a quase 1,70, tá? 1,68, é uma boa aposta aqui, porque é um jogo que eu acho perfeitamente possível sair em três gols. né? Acho que o Newcastle, logo Vai tentar segurar um pouco, vai tentar travar um pouco o livro, mas é um, um. Mas tem capacidade de sair no contra-ataque, ele tem capacidade de furar essa defesa, acho que é uma boa aposta. Aí depois, 11h15, falando aí em outros semifinalistas da Champions League, tem o Real Madrid contra o Espanhol em casa, a 1h52. É provável até que o Antilote rode um pouco de jogadores, mas é um, um jogo também que pode. É, se não me engano, até dar o título né, para o Real Madrid. É, e é isso, né? Pode, né? Pode, claro que pode, inclusive precisa só de um ponto para dar o título para o Real Madrid, então por uma vitória é, em casa contra um time que está lá na, na parte de baixo da tabela, né? não está voando, eu acho que é uma cotação interessante, domingo a uma da tarde tem o Dinesi Internacional, não sei se vocês notaram, os jogos do Udinese estão com gol para cá, gol para lá, essa semana foi 4x4 com o Atalanta, mas mesmo antes estava saindo gol para caramba, a Internacional precisa ganhar desse jogo, né? depois de tropeçar essa semana na briga pelo título contra o Milan, e o over 2,5 está 1,66, também acho uma boa cotação.
3: É, bom, vou pegar um embalo aqui. West Ham e Arsenal é o, é o primeiro jogo que eu vou colocar. O West Ham vem de uma, de uma partida difícil contra o Eintracht Frankfurt, jogada nesta quinta-feira pela Liga Europa. O elenco do West Ham não é super é, numeroso em qualidade, né? É, então, o Arsenal vai pegar um time provavelmente cansado desse jogo. Ainda que o West Ham seja um bom time, a fase do Arsenal é boa. E a cotação da vitória do Arsenal, mesmo fora de casa, está sendo interessante, 1,80. Então acho que vale apostar na vitória dos Gunners. Aqui o segundo é Spezia e Lazio, campeonato italiano. A Lazio, é, que vem em boa fase, apesar de ter perdido para o Milan na rodada passada... O Spezia está ali na parte de baixo da tabela, não está tão ameaçado de, de rebaixamento, né? já está numa uma situação mais confortável, mas está ali na parte de baixo, é um time que perde mais do que ganha, então a vitória da Lazio contra o Spezia é bastante provável, está pagando 1.71, também é uma boa cotação para essa vitória. Por fim, outro jogo do Campeonato Italiano. Milan e Sampidoria, aliás, Milan e Fiorentina. É, eu pensei na Sampdoria e, e não, não li o que está escrito aqui no, na minha anotação. Milan e Fiorentina. É, os jogos do Milan têm saído poucos gols no Campeonato Italiano. Teve, nos últimos cinco teve dois empates por 0 a 0. É, o Milan é favorito, claro, mas a Fiorentina é o jogo mais difícil desses restantes do Milan. Então eu tô colocando aqui a é, menos de dois gols e meio. Menos de dois gols e meio, tá pagando 2 0 5. O jogo é em San Siro, mas o Milan não tem sido profílico em fazer gols, né? É, o, o Giroud faz sempre um golzinho ou outro ali, é, não, não tem sido todos os jogos, mas consegue deixar umzinho, mas é muito difícil. O, jogo, o Milan ficou várias rodadas sem gols de atacantes, né? Até a rodada passada. Então, aliás, a rodada retrasada. Então, é, vale aí apostar em menos de dois gols e meio porque a Fiorentina também é um time é, com uma defesa razoável e o ataque também não é um super fazedor de gols então são essas três dicas
2: KTO.com um abraço para todo o time da KTO e para você que vai apostar nessa noite tá tendo dois puta jogo de NBA nesse momento por exemplo é, só aposte aquilo que você pode perder é para ser algo a mais na sua conta, na, 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 nas suas finanças. É para ser uma brincadeira, não é para você correr risco. Um abraço para o Gladson Nascimento. Alerta, não compre uma bebida missa chamada Vim Beer, composta de cerveja, vinho e sidra. Perdeu 15 dólares. Imagina, ou reais, né? Mas se foi reais também, enfim, é, tá, tá caro, né? Mas tá bom, tá bom, não vou... Não vou... Eu gosto de cerveja, cerveja, né? Eu gosto de IPA, não gosto de é. cerveja, cerveja. Eu não vou falar que eu gosto de cerveja, cerveja, porque eu gosto de uma IPA, uma boa IPA, mas... É, e a coisa negociação
1: coisa. que a gente tinha com a Embaia para patrocinar <risos> o podcast, ah, era, né?
2: Acabou de ir para Acabaram espaço. de
1: cancelar a reunião de amanhã.
2: O Felipe Mazuia manda um abraço. Paulo Pereira, Vandersar Saro, ou o de de Roma? O Plou de Rome é aqueles caras que, enfim, a gente viu na Copa, né? E cria uma coisa, era bom goleiro, mas eu vi muito mais o Vandersar, Saro, né? Mas isso era bom mesmo. O Pro de Home. Quem viu, né? O Benfica do Pro de Home aqui. Uh, um abraço pro Lucas Guimarães. Dale, Lucas. Valeu demais. Saudade de você. Abraço. Jonathan Pereira. Boa noite. Ozéas ou Roberto Firmino? Ozeias. Matheus Cavalcante. Mais bonito que o jogo parado o é envolvimento do público com o esporte. Viva Gerson, hein? Viva Gerson. Muito bem no futebol francês. Ô, o, o Lobo. Sabe. É, é, é... Quando as pessoas que tatuam né, O cara disputa uma Olimpíada Ele tatua o logo da Olimpíada Se eu tatuar o logo da Olimpíada Eu, é, eu sou processado? Não Não, né? Tá Tá bom Mas é ridículo também, né? Porque eu não participei
3: ué, Não é, não é De repente, é. sei lá Eu é gosto muito da
2: Olimpíada mais... é. Eu gosto é, da Olimpíada. É, A gente é, não... Eu tenho um risco que... de
3: processo aí
2: é porque eles não da marca, você não pode nem pensar nada, se você sonhar com a marca da Olimpíada ou com a taça da Copa do Mundo, eles te processam
3: tal, enfim. É... Eu quero. Não, o Stein, o Stein tem a, uma um, uma figura que não pode ser usada em comerciais, por exemplo.
0: Ah é, é. Eu posso ser processado ou pelo Van Gogh ou pela FIFA, os dois têm, têm essa possibilidade. Caraca. Os herdeiros de Van Gogh ou os herdeiros de Blatter.
2: Caralho, será que o Leandro Stein tem um Van Gogh tatuado na, na costela, mano? Será? Enfim. O Bruno Oi. O Corinthians venceu o Boca Juniors. Uma partida é, à parte, o óbvio tamanho das duas torcidas e camisas, o que já faz o jogo ficar quente, né? O torcedor corintiano saiu de casa rumo a Itaquera ou rumo ao encontro dos amigos para ver pela TV disposto a desentalar é, uma partida de nove anos atrás contra esse mesmo Boca Júnior. Tinha uma coisa ali, é, né, o jogo do Amarila e tudo mais. Isso fez com que uh, o jogo fosse muito, muito quente. O Corinthians jogou bem, venceu o time argentino é, por 2 a 0.
1: Venceu. E assim, é, eu tenho gostado das atuações do Corinthians na Libertadores, é, de, tirando a primeira, que né, foi a derrota por Always Ready, mas... As duas seguintes eu achei bem, um time bem maduro, bem é, ciente do que, das suas qualidades, né, dos seus defeitos, é um time que é, tem uma chegada muito forte com, com o Fagner pela direita, tem o Renato Augusto girando ali, finalizando de fora da área, uma defesa que tá boa na Libertadores, né, também nesses últimos dois jogos, deu muito pouca coisa pro Boca Juniors, Boca Juniors assim um time muito fraco, né assim, me decepcionou a atuação do Boca em Itaquera, teve poucas chegadas, poucos contra-ataques, o Corinthians ficou muito confortável e teve dois gols do Maicon, né? Que é uma um desses reforços que apareceu de repente no Corinthians, né? Ele atalhou é o Chacardonetski, aconteceu a guerra e ele foi um dos que saiu para encontrar outro clube, está emprestado ao Corinthians e fez dois gols. É o primeiro em outro cruzamento do Fagner pela direita. É, foi uma no geral assim uma atuação muito interessante do Corinthians contra um adversário que até tecnicamente não é tão bom, né, não está no momento muito bom, mas é... É de tradição, né? é pesado sempre jogar, receber o Boca Juniors na nossa casa, e acho que o Corinthians lidou muito bem com esse desafio.
2: Em outra partida da mesma competição, é, a gente viu, e aí eu chamo o Stein para falar, o Atlético Mineiro empatando com o Del Valle. Já são dois empates do Atlético Mineiro. jogou bem contra o América Mineiro, talvez merecesse melhor sorte. É, não sei se jogou bem contra o Del Valle. Jogou bem contra o Del Valle, tá aí. Hum,
0: tra... Jogou o primeiro tempo, principalmente, né? Foi um jogo num ritmo muito alto. Travou?
3: Não, tá rolando, Agora voltou, tá agora rolando. voltou.
0: Voltou? É, qualquer coisa eu mudo a internet depois, então. Mas agora voltou. É... O Atlético Mineiro jogou um bom primeiro tempo contra o Independente del Valle, mas depois o, o time tomou pressão, principalmente no, no segundo tempo. Foi um jogo num ritmo muito alto, né? Foi um jogo de muitas chances de gol criadas, de é, muita velocidade. Uma, um Independente del Valle que jogou de peito aberto, né? Jogou no campo de ataque, jogou buscando mesmo criar e criou principalmente no segundo tempo, né? Um time que tem por mais que tenha essa, essa veia de, de formação no clube, é, acaba tendo muitos jogadores também tarimbados, o Sornosa fez uma partida muito boa, o Gaibor também fez um jogo bom, o Atlético Mineiro é, caiu de ritmo, sentiu um pouco um o cansaço, sentiu um pouco alto de si, né, se, se for considerar o Ademir no primeiro tempo jogou muito bem, o Arana jogou bem, criando chances, mas foi um time que não soube manter é, essa pegada o tempo todo, ainda tenha criado algumas chances boas no segundo tempo, o Hulk principalmente tentando participar ali, mas é um Atlético Mineiro que, nessa primeira pernada da, da fase de grupos da Libertadores, pegou os dois jogos mais difíceis fora de casa, né? Considerando é, que pegou o Tolima e conseguiu vencer, e agora com o Independente Del Valle. É, acaba com empate, não, não vejo necessariamente em risco é, a classificação, uma situação tão perigosa assim, mas é um grupo que está num, num equilíbrio que o Atlético Mineiro demanda certo cuidado, né, o time é, tem bons momentos dentro das partidas, mas não necessariamente tem conseguido converter isso em vitórias dentro da Libertadores, e aí fica um cuidado e fica a expectativa para que se cumpra o mando de campo contra os dois adversários estrangeiros do grupo e também que o time consiga fazer melhor contra o América Mineiro em crise, né?
2: Sim. É... O Bruno Monsanti. Oi. Ah, novamente o Palmeiras poupou jogadores da Libertadores. É aí tomou um sufoco, né? Venceu o Emelec, mas tomou um sufoco, porque o que era para ser um 3 a 0 acabou virando um 2x1, é... é. porque o Rony tentou dar um peixinho numa bola rasteira, é... mas ganhou, o Palmeiras ganhou, tá conseguindo é. descansar seus principais jogadores, provavelmente, tendo, né, com dois jogos em casa, vai bater 100% de aproveitamento ao fim. Da primeira fase mesmo, se não bater isso, vai bater perto disso, vai ser líder. Tá tranquilo, Palmeiras, é, não sei se o seu diagnóstico é diferente.
1: Não, é esse, esse mesmo, né? Esse era o desafio teoricamente mais difícil, né? Pegar o Amelé que de casa, é um clube aí que já complicou outros brasileiros. E o, o, o Abel Ferreira, de novo, poupou os jogadores para esse jogo também, né? Apesar de... A, Inclusive porque tem depois dois jogos em casa, que pode fazer os pontos que precisa para ser é, o classificado ou mesmo líder do grupo. E foi a experiência completa do, do Rony, né? Assim, ele, ele primeiro perdeu um gol feito no começo do jogo, que também acabou sendo deixado para lá, porque o Palmeiras fez 2x0 muito rápido. Aí é, ele faz um gol, se torna o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, e que acho que é mais um testamento para o momento que o Palmeiras está na Libertadores do que também para é, do, do que da, exatamente da qualidade do Rony, o Rafael Navarro tem quase metade desses gols, né? e ele foi contratado semana passada, então, é, mas, claro, méritos dele, mas depois ele perde um gol que ele não deveria ter perdido, e o Emelec desconta, é, e aí fica um jogo nervoso para o Palmeiras, né? o Everton fez uma grande defesa, é, o Emelec estava rondando a área do Palmeiras, é, depois, mas o Palmeiras conseguiu meio que... É, esfriar essa pressão do Emelec, mesmo antes do gol do Breno Lopes, que foi um gol completamente por acaso, e depois o Breno Lopes perdeu um outro gol também, que poderia ser o 4x1, mas é, daqui pra frente, acho que meio que não faz diferença, né, o Palmeiras precisa sair aí de uma vitória, um empate, duas vitórias para garantir um primeiro lugar, e, se, e, e, e não tem muito mais o que, mas também não tem muito mais o que o Abel Ferreira mudar de abordagem, né, porque já está poupando quase todos os jogadores, é, se já se classificar com antecedência, o que mais ele vai fazer, né, tem que os jogadores estão inscritos. Então é meio que uma primeira fase que o Palmeiras já resolveu. Um grupo muito fácil também, né? Tem, também tem que dizer, né? Um grupo é, de nível técnico muito baixo.
2: Leandro Stein, e o Fortaleza, hein? É, o Leanza Lima é, mostrou, é, não, não tá no nível do grupo. Grupo interessante, o Colo Colo mostrando é, virtudes, o River Plate não se fala. E é, o Fortaleza venceu e entrou, se não, diretamente na briga pela classificação, e entrou, porque vai, né, tá ali a uma rodada de encostar no colo-colo, uh, pelo menos se colocou numa situação legal, olhando uma possível sul-americana, caso fique em terceiro no grupo. E fala um pouquinho também sobre o Bragantino, que foi derrotado pelos estudiantes.
0: Bom, sobre o Fortaleza, o Fortaleza parece que sente um pouco essa campanha de estreia na Libertadores, né, com um certo nervosismo, assim acho que isso ficou claro no, no jogo contra o Colo-Colo, depois contra o River Plate, é, ainda conseguiu ali competir um pouco mais no primeiro tempo e caiu muito no segundo tempo, e esse jogo era um jogo em que ficava clara essa necessidade, o Fortaleza partiu para cima, mas foi incrível como a bola não entrou no primeiro tempo, pelo volume do time, pela quantidade de oportunidades criadas, e aí quando o time consegue marcar o gol no segundo tempo, acaba tomando empate, então o Fortaleza tem um pouco essa questão, acho que da primeira Libertadores, de, de ter um, um peso ali, de, de ser estreante, enfim de, de conseguir é, participar da competição pela primeira vez e corresponder com as expectativas que existem pelo bom ano passado que fez, mas aí o time teve essa energia do Castelão e conseguiu, o empate, e conseguiu a vitória com o Écolis saindo do banco, uma partida com boa participação do, do Iago Pikachu também. Então, contra um adversário frágil como o Alianza Lima, no jogo que era o, o mais acessível do Alianza, até deu sopa para o azar em alguns momentos, e deveria ter sido mais contundente diante do gol. Mas acredito que essa vitória ela, ela acaba tirando um peso, assim, essa expectativa pelo primeiro triunfo e po pode ajudar o Fortaleza a jogar mais leve na sequência da competição. Sobre o Bragantino, era um jogo muito difícil, né? o Estudiantes é um time bem treinado, é um time que vem em bom momento, é um time muito forte na bola parada. O Estudiantes perdeu dois gols feitos no primeiro tempo, já poderia ter, ter construído esse placar foi um time mais consistente no primeiro tempo, deixando o Bragantino jogar pouco, e aí no segundo tempo, a partida se abriu a partir do momento que o, o Estudiantes fez o primeiro gol, e o segundo gol é uma obra de arte do Roseli, um cara que não deixou tantas lembranças boas aqui no Brasil, mas que no Estudiantes é muito grande, principalmente pela participação na conquista do título da Libertadores com os estudiantes, é, fez o golaço por cobertura, e aí o time... Deslanchou. Não, não teve muito perigo assim. O Bragantino até tentou pressionar na reta final do jogo, mas sem necessariamente incomodar. E diz assim: algo interessante sobre o Estudiantes esse jogo, né? Principalmente pela maneira como o time vem fazendo, é, pelo pela maneira como o time vive esse momento, né? Até considerando a Copa da Liga Argentina mas não, não é um cenário de, de terra arrasada, assim, o Bragantino, a recuperação é, me parece bem alcance pelo que o time, por aquilo que o time já vinha conseguindo nesse início de Libertadores.
2: Quero mandar um abraço pro Rodolfo Ribeiro, quero mandar um abraço o Matheus Cavalcante, e a mim, respondeu minha mensagem? Ah, tá, não, honra nenhuma, estamos aqui trocando ideia. Um abraço para o João Paulo Caetano, IPA é vida, eu gosto. Giovanni Lima Montenegro Lobo, devia ter te ouvido, me arrependi de fazer miojo doce com leite. Mas aí não é, é, mas mas aí não aí é ouvir Lobo.
1: sacado essa sozinha, velho. É, véio. sabe? Faltou de t... senso aí dessa é. parte. Tem
2: gosto de mingar o cremogênio com miojo. Se, pô, né, Giovanni? Nos ajude a te ajudar, uh, Felipe, mas o tenta tocando, não entendi. Mas é que, é que o Steinfeld é no celular, não, não entendi, não entendi a provocação, mas um abraço para você, é, já falaram do gol do Vini, que fora falamos aqui agora há pouco sobre Champions League, e o Ailton Santos fala assim, boa noite amigos, por favor, falem da Liga Europa e da Conferência, sim, tá bom Ailton, vamos falar, vamos usar esses minutinhos finais para falar disso, aciono Felipe Lobo, ele vai dar o destaque da Liga Europa é, o Eintracht Frankfurt, bem demais, embora tenha tomado uma bola na trave, um gol de bicicleta que ia sair no último lance, que ia ser coisa linda, mas venceu na Inglaterra, está perto da final. E quero te ouvir também sobre a vitória alemã-oriental na outra partida.
3: Pois é, dois jogos que os alemães conseguiram se dar bem, né? O Eintracht Frankfurt teve de novo o apoio massivo da sua torcida, né? Deu para ver. É, já antes do jogo, né? a torcida alemã em Londres, fazendo bastante festa e bastante barulho no estádio também, deu para ouvir alguns momentos da transmissão, e o Frankfurt foi muito bem fora de casa, né? conseguiu é, se impor e fazer um, um gol muito cedo, que ajudou, é, e acho que no cômputo geral da partida foi melhor mesmo do que o West Ham, mesmo jogando no estádio Olímpico de Londres, e consegue ali uma vitória, o Kamada, japonês, jogou muito bem, participa dos dois gols, no primeiro ele, ele participa mais indiretamente, mas no segundo ele marca, e, e o time joga muito bem, troca muitos passes, faz boas jogadas, é um time bem interessante do Eintracht Frankfurt, é, teve esse momento que foi legal também da torcida do West, né? muito feliz por ver o time numa semifinal europeia, né? Era algo difícil de imaginar há algum tempo, né? A gente já falou tanto aqui que os ingleses durante muito tempo desprezaram a Liga Europa absurdamente, assim, de uma forma até vergonhosa, eu diria, para o futebol inglês, assim, de, de não, não levar a sério é, a competição, jogar com times de reserva, ser eliminado nas preliminares e agora fazendo uma grande campanha aí bem interessante. É e aí o outro jogo é, é, é engraçado né porque eu imaginava o Leipzig se impondo muito mais ao em relação ao Rangers né que é um time bem mais fraco tecnicamente e mas o Rangers naquela naquela história de propostas né? a proposta do do Rangers encaixou muito mais do que a do Leipzig é, o Rangers foi para se defender mesmo e não ficou tomando pressão não na verdade é, em boa parte do jogo o Leipzig não conseguia criar chances de gol, né? O, o Rangers se colocou na defesa de uma forma muito segura, muito tranquila, até. É, claro, teve, teve chances, não é, que não, não é que o Leipzig não teve chances. Uma chance foi muito clara, né? Que foi do, do Nkunku, que tem sido um dos melhores jogadores é, da temporada europeia, não só do Leipzig, né? Ele tem sido um dos grandes destaques em todas as ligas aí, ele tem jogado muito bem. Ele fez uma lindíssima jogada, passou por vários jogadores, passou inclusive pelo goleiro, mas aí já estava um pouco desequilibrado e bateu para fora, né, uma chance bem clara. É, e o gol acabou saindo de um jeito né, pouco esperado, que foi um chute de fora da área do Angelinho. E o Leipzig sofreu, mas venceu. É, o, o Rangers é um time que consegue se defender bem, mas vai precisar fazer algo que fez contra o Braga, é, contra o Leipzig, né? Ou seja, é contra um adversário muito melhor, né? E vai ser bem mais difícil. O Leipzig é um time, eu acho, até que é o melhor time desse, desses quatro semifinalistas. Eu acho que é o time tecnicamente mais interessante desses quatro, mas sofreu bastante. Venceu, que é muito importante. É muito é, 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 é crucial, eu diria, para passar conseguir vencer em casa. Agora vai para o iBrox, e lá no iBrox, aqui a gente vai ver, é uma torcida muito participativa, né? A torcida do Rangers, assim como a do West Ham, vai fazer muita festa de ver o time numa semifinal europeia, vai fazer é muito barulho, mas acho que na bola o Leipzig ganha é melhor e o Frankfurt acho que é bastante melhor, assim, foi bem melhor do que o West Ham, é, Não é que sobrou, mas é, foi superior o tempo todo, né? Até controlou o jogo é, razoavelmente ali. Então, é, a gente tem uma grande chance de uma final alemã na Liga Europa, né? É, um, os times alemães não têm conseguido ganhar as competições europeias, a segunda competição europeia nesse caso, né? E a gente pode ter uma final alemã em Sevilha, é, o que seria interessante, porque são duas torcidas aí que acho que vão fazer bastante festa, lembrando que o Leipzig nunca ganhou um, time, um título de primeira grandeza, né? E pode ganhar dois esse ano, está na final da, da Copa da Alemanha também, além da Liga Europa.
2: Vamos falar de conferência um pouquinho, Leandro Stein? É, acho que o destaque é evidente. É, não teve jogo mais uh, quente nesse planeta Terra hoje do que Nord e Olympique de Marcelo, Duas torcidas uh, muito entusiasmadas. A gente já falou aqui quando pintou essa semifinal, né? Que sorte que deu a conferência de encontrar times uh, uh, tão. tão... É, tão, tão quentes, né, para uma semifinal. Esse foi o grande jogo, mas quero te ouvir também sobre o outro confronto da semifinal da Conference League.
0: É, são times que estão valorizando muito a competição, né, isso é perceptível pelo clima das torcidas, pela maneira como os times têm se portado em campo, esse Feyenoord e Olympique de Marseille foi um, um jogaço, assim, em oportunidades criadas, em... É, na maneira como os times se alternaram em campo, né, até com dois times com propostas ofensivas, com um jogo mais direto, ainda que o Feyenoord conseguisse ocupar um pouco mais o campo de ataque, um jogo que poderia ter pendido para qualquer um dos lados pela quantidade de chances criadas, e esses 3 a 2 do Feyenoord são bastante interessantes por aquilo que o time tem apresentado, né, o melhor representante holandês, no fim das contas, nessa temporada europeia, numa temporada que a Jax PSV muitas vezes tiveram mais olhares ao redor, mas o Feyenoord tem bom, bons jogadores, tem boas promessas, tem um estilo de jogo bastante interessante, e, e nesse jogo, para mim, teve o, o Desters foi um dos destaques, né, o centroavante, mas foi mais uma grande atuação do, do Sinisterra, que vem arrebentando pelo clube nessa nessa conference em especial, ele tem feito grandes partidas, chegou a marcar um golaço de fora da área no outro jogo, tem feito um carnaval em vários jogos, e é até pensando na seleção colombiana, né muita gente lamenta um pouco pelo Luiz Dias não estar presente na Copa, mas talvez fosse um momento interessante também de ver outros caras, como por exemplo o Sinisterra, como por exemplo o Morelos do do, do Rangers, que é um cara que também poderia ser ser importante nesse momento de transição da Colômbia, e que são caras que também podem ajudar é, um pouco mais para frente. No Olympique de Marseille, é, o, o time teve alguns apagões no jogo, mas construiu boas jogadas, teve o Paier muitas vezes chamando essa partida para si, criando bons lances, Bamba Dieng desperdiçou ótimos passes do Paier ao longo da noite, e teve o Gerson participando dos dois gols. É, não foi uma partida tão boa dele assim, mas ele acabou sendo pontualmente decisivo, e pela diferença no placar e, e pelo que os dois times apresentaram, a impressão é que não tem nada definido para o reencontro no, no Velodrome, né e, e até pensando é, na maneira como, de novo, os jogos de ida de Conference League Europa é, mantém um grande equilíbrio, né? placares apertados. Na outra partida, Leicester e Roma, a Roma começou tomando uma pressão de início, mas marcou um gol muito cedo, né? o, o Zalewski fez uma baita jogada ali pela, pelo lado esquerdo, o Pellegrini também fez um, um jogo muito bom e marcou o gol, depois disso a Roma se defendeu com muita competência, conseguiu segurar o Leicester, conseguiu evitar as chances de gol do Leicester. É, no segundo tempo, ali o Leicester conseguiu o empate, mas foi um jogo em que a Roma apareceu satisfeita com o empate em si, pela maneira como se defendeu. E, bom, você já tinha cantado essa bola no podcast anterior sobre como é difícil marcar um gol num time do, do José Mourinho nessas circunstâncias fora de casa, foi o que aconteceu. O Leicester que não vem numa temporada é, tão uniforme assim, né? o time teve algumas boas atuações nessa temporada, mas no geral é abaixo do que a gente se acostumou a ver nesse ciclo do, do Brendan Rodgers. Para o jogo de volta dá para esperar um clima fantástico no Estádio Olímpico de Roma, porque a torcida da Roma está muito fechada com o time nesse momento. É, esse confronto com o Bodo ajudou a acender essa chama e essa vontade de, de conquistar a Conference. Então, dá para esperar um clima muito especial no, no estádio em si, né? A Roma, que tem chegado essa é a terceira semifinal desde 2018 em competições europeias, disputou as três competições europeias. Agora vai ver a hora se consegue disputar uma final que não vem desde 91 e, e acho que até o momento da Roma. É, beneficia para acreditar no, no favoritismo para esse jogo de volta, embora o Leicester tenha elenco, tenha recursos, tenha grandes jogadores, tenha um treinador excelente, mas que não consegue ter tanta certeza do que vai apresentar nos jogos, isso tem sido uma marca preocupante nessa temporada, e que se repetiu um pouco nesse jogo, né dava para esperar mais do Leicester pelo volume de jogo que teve, mas não conseguiu criar tantas chances e não conseguiu fazer tanto quanto tanto contra uma Roma bem postada na defesa.
2: Senhoras e senhores, 21h39, para a gente que está ao vivo nesse dia 28 de abril. Esse foi o nosso papo, a conversa uh, que forma o podcast da Trivela, que volta segunda-feira. Os episódios são sempre às segundas e quintas. Para você apoiar a nossa produção independente, você pode acessar apoia.se barra Trivela e apoia.se. Barra Central 3 A gente uh, segue firme e forte Visite nossa cozinha Trivela.com.br Central3.com.br Leandre Stein, um beijo pra você Um beijo Bruno bonsante um beijo pra você
1: Um beijo pra você também
2: E Felipe Lobo, um beijo pra você
3: Um beijo Eu Agradecer aqui o Felipe Mazuia Tô louco. Mandou 50 reais pra nós O é, nada mal, hein? Esse é pro Shopping, no Coronel. Olha que beleza, hein? E também o Diego Emanuel, que, que mandou dois reais e perguntou do Vila Real de 2005 ou esse atual. Por motivos de nostalgia, eu fico com o de 2005, mas eu não sei o que vocês acham.
2: Eu acho que você deveria conhecer o Shopping do Coronel, Felipe Lobo.
3: É,
0: não é, conheço. Deveria Infelizmente, não tem. E nada. a barrinha de cereal.
2: Exatamente, é... É coisa nossa Felipe Lobo um dia você um dia você cola lá e um abraço para todo o pessoal do La traviata onde não vou jantar com Felipe Lobo porque Felipe Lobo não está mais no cangaí
0: é sempre
2: um prazer senhores um beijo até segunda-feira e cuidem-se até mais boa